0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó,
0: la bestia seguía ahí.
1: Los ojos de la bestia.
0: Hablemos de cine. Sin concesiones.
1: Los ojos de la bestia.
0: ¿Crees que te gusta el cine?
1: Pues mira a la bestia los ojos y la bestia
0: te regresará la mirada.
1: Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, como ya es costumbre, como ya es tradición, a Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica oficial de Radio Universidad 103.9 FM eh, en esta noche de viernes 13, qué miedo, viernes 13 del 2022, aunque digo, a mí el día de hoy me ha ido pues normal, bien, no puedo decir que así, ha sido un día catastrófico, ojalá que para muchos de ustedes igual haya sido el mismo caso. Yo soy Manuel escofié son exactamente las 8.36 de la noche Empezamos con un minutito de diferencia de lo acostumbrado, una disculpa por eso. Pero bueno, eh, el, eh, lo importante es que estamos aquí y estamos listos y como siempre estamos listos para recordar el lema de nuestro programa que es Viva bestia, vanidad te morte, que significa... Larga
0: vida la bestia y muerte la vanidad.
1: Exacta mundo. Acaban de escuchar a nuestro queridísimo compañero de conducción, Jorge Carlos Cortázar, salido. Eh, y bueno, antes de empezar... Eh, quiero eh, eh, hacerles una, una, una pequeña invitación diagonal reiteración a algo que seguramente que ya habrán visto publicado en redes sociales pero que de todas maneras voy a seguir promocionando hasta por los coros por todos los medios que se puedan, incluyendo este programa así que tengan un poquito de paciencia porque cada programa me van a escuchar decir exactamente lo mismo, pero es precisamente porque necesito eh, realmente cacarear este huevo lo más que se pueda. Eh, va a haber un curso de cine eh, uh-huh. a, en funcionalidad virtual de, organizado por la Cineteca Nacional, llevado a cabo por un servidor, que es alrededor del cine de Oliver Stone. Este seminario, este curso, empieza el 9 de junio, termina eh, a, a, en la última semana de agosto, el 26. Eh, y tiene un costo, pero para todos los que sean estudiantes eh, hay un 10%. Además, por supuesto, para todos los que sean alumnos de la Wadi, van a tener un 30% de descuento. Así que eh, toda la información, si están interesados en, en saber más, pueden contactarla directamente conmigo, Manuel Alejandro Escopía, en Facebook, pueden mandarme un inbox. Y, eh, y yo les voy a hacer llegar directamente el PDF con toda la información referente a este curso que tiene como objetivo eh, revalorar y, recont- y recontextualizar el cine de Oliver Stone haciendo un análisis crítico de sus películas, de sus técnicas, de sus estéticas para invitar a ver su cine desde una mirada pues distinta a la que se le suele dar eh, en varios círculos tanto mediáticos como académicos. Entonces son 12 sesiones, la verdad eh, vale mucho la pena Ojalá que nos puedan acompañar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Oliver Stone. Estamos para hablar de un cineasta pues, totalmente diferente y en muchos aspectos diría yo mucho mucho más eh, intrigante, mucho más eh, 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 notorio en el sentido de que muy probablemente, desgraciadamente, tristemente, puede que no no tengan mucha... mucha, facilidad para encontrar eh, su trabajo distribuido en medios como alguna plataforma o DVD o Blu-ray, a menos que sea en carácter importado. Sin embargo, una de las misiones que tenemos en los ojos de la bestia es tratar de acercarlos a ustedes, los escuchas y espectadores, lo más posible a otro tipo de cine, a otro tipo de directores. Y estamos hablando justamente de, pues, un, no nada más de un, de un cineasta, sino de un artista en todo el sentido de la palabra, porque no fue nada más un director, sino fue un artista con todas las de la ley. Estoy hablando de Derek Jarman, y para hablar de Derek Jarman me he tomado, eh, no solamente, la, no la molestia, pero el enorme gusto, el enorme placer de invitar a la persona que yo conozco que sabe más de Derek Jarman que cualquier otra, al menos a nivel mexicano y en el idioma español, Eh, mi queridísimo compañero de generación de la maestría en estudios cinematográficos de la la Universidad de Guadalajara y por supuesto también es un reconocido periodista cinematográfico, académico, investigador, Alan Rodríguez, que nos está eh, acompañando eh, desde la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a los ojos de la bestia, hace un rato que no nos veíamos.
2: Hola Manuel, hola Jorge, un gusto, pues nada, estoy súper bien, súper contento de Estar con ustedes, muchas gracias por por la invitación. Feliz de hablar de cine y si se trata de ver a pues todavía más. Yo estoy totalmente dispuesto a platicar de un director tan interesante como como Jarman. Por supuesto que sí, aquí estamos. Gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti. Y y precisamente, eh, empecemos... Yo diría que empecemos por el principio, pero no quiero caer en el cliché de, primero, háblanos de su infancia y de su desarrollo. Digo, habrá momentos para tocar eso en algunos puntos. Yo, lo primero que quisiera preguntarte, y que creo que muchos estarán preguntando ahorita que nos ven y nos escuchan, eh, que por cierto estamos transmitiendo no solamente a través de Facebook, sino a través de la señal de Radio Universidad 103.9 FM. Este programa ustedes lo podrán volver a escuchar o escucharlo, si no lo están escuchando ahorita, eh, a partir de mañana a través de nuestra plataforma de Spotify. Pero lo que te quería preguntar es, ¿qué, ¿cuál dirías tú? ¿Qué dirías tú? Y sé que es una pregunta a lo mejor un poco compleja, pero ¿qué dirías tú que hace especial o único a Derek Jarman no solo como cineasta, sino como artista con A mayúscula?
2: Pues mira, eh, creo que es una vocación de un artista totalmente integral, es decir, y congruente. Porque, eh, bueno, como les decía, no solamente estamos hablando de un personaje que hizo una trayectoria en el ámbito, ámbito cinematográfico, sino que realmente hizo una trayectoria incluso antes que lo cinematográfico, por ejemplo, en las artes plásticas. Entonces, es un cuate que fue importante, con incidencia en la cultura de su país, la cultura europea, en el plano de, de lo cinematográfico, de las artes plásticas. Era un excelente diarista, y estamos hablando de una práctica muy arraigada a la cultura inglesa, a la cultura británica. Fue un activista, este, adherido activista, en un momento coyuntural de, que enfrentó a la civilización, en una pandemia anterior a la que ahora estamos este, viviendo, ¿no? Que fue eh, eh, la del SIDA, un, un vocero aguerrido, un activista, un portavoz, un líder de toda una comunidad, ¿no? Que eh, pues justamente eh, sufrió, ¿no? Los estragos de, de una pandemia, yo diría casi tan letal como la que ahora este, estamos enfrentando. Fue también, eh, por supuesto, un, un, eh, un jardinero, un jardinero eh, eh, prominente, Hoy en día eh, es también reconocido como eso dentro de una cultura que también la práctica de la jardinería y la figura misma del jardín eh, tiene una eh, connotación muy particular. De hecho, es, es eh, fundamental eh, reconocer que él, todo ese legado que a final de cuentas este, dejó, eh, al paso de los años, murió en el 94, por el SIDA, justamente, pues ha recogido mucho, muchos más reconocimientos. Es algo que realmente es digno de, de reconocer porque a, al paso de los años se le está reconociendo más. Eh, hace poco se acaba de rescatar su, su lugar, su, su último lugar donde vivió en, esta cabaña con el jardín en Prospect Cottage, en Kent, en el sur de Inglaterra, justamente con una campaña agresiva que hubo para para rescatar este lugar y se dice que fue una de las, eh, digamos, la respuesta fue única en la historia del arte en, en cuanto al interés por rescatar este tipo de lugares, este tipo de patrimonios. Eh, Tilda Swinton, eh, Sally Powell, mucha gente estuvo involucrada en esta, en esta campaña y realmente en términos generales te digo que es un artista plenamente integral, y eh, congruente, porque muchas veces creo que conocemos a muchos eh, autores no solamente en el plano cinematográfico sino en otras disciplinas, que suelen ser interesantes a veces en la primera parte de su obra, pero a veces abandonan un poco esa vocación personal, autoral, y se van por otros derroteros que ya después los pierden, o se pierden. Pero no, con él no, nunca fue así, realmente eh, eh, nos dejó en su mejor momento, y eh, y totalmente integral, porque todo lo que hizo, lo hizo de una manera muy interesante, con amplia influencia e incidencia en la cultura eh, de la segunda mitad del siglo pasado.
1: Y yo creo que ejemplo de esa, de, 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 de esa variedad in, integra, integral, por, por decirlo de alguna manera, sería que aparte de largometrajes, también desarrolló, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, también desarrolló, creo que, videos musicales. Sí, ¿no? seguro. Eh, escribió varios libros. Como tú dices, él, él también eh, cultivó, literalmente cultivó mucho lo que es la, jard- la jardinería. Se hizo famoso también por eso. No sé qué otros ejemplos puedas dar aparte de cine, de, de sus incursiones en, en lo creativo.
2: Bueno, mira, algo que es fundamental, es muy importante, es su, su, su trayectoria como artista plástico. Hay gente que piensa que en realidad fue un artista plástico que hizo películas. Mm. Él, él ya era un artista importante de su generación eh, cuando él empezó a, digamos, a disfrutar en lo cinematográfico. Él, eh, por ejemplo, en los 70... O los 60, mejor dicho, él, eh, siendo muy joven, eh, formó parte de una eh, exposición anual que recogía, digamos, mostraba lo mejor de, la, de los jóvenes de las academias de arte de entonces, ¿no? Young Contemporaries, ¿no? Jóvenes contemporáneos, y de miles de, de aspirantes terminaban unos cuantos exponiendo, y, y de él fue uno de los pocos, por lo tres artistas, que ese año expusieron con más de una obra realmente fue un artista plástico muy importante. Entonces, eh, pues también como como poeta, como escritor mismo, y y, insisto, como dialista y activista, pues también tuvo una trayectoria fundamental. Y bueno, lo que dices de los videoclips, y también creo que Jarman se incrustó en un momento interesante de este entonces eh, floreciente Eh, disciplina de expresión y que acompañó, digamos, a la industria musical, que vino a complementarla, porque es de los que creo que nutrieron con ese lenguaje tan experimental a esta narrativa, ¿no? Esta narración, mejor dicho, de los videoclips que vimos, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Algunos casos, este, por ejemplo, para sus videos de The Smiths o The Shop Boys, ¿no? Vimos una, eh, una narración muy refrescante, eh, distinta a esta casi, puedo decir, pleonasmática narración en los videoclips, que si alguien estaba cantando de este, «Estoy enamorado de ti, me muero porque no estás» y cuatro se caía porque estaba muerto de amor, ¿no? Pues estos uh-huh. cuates no, había artistas que incursionaron en esto, venían justamente del terreno experimental, y Jarman fue uno de esos que inyectó esa innovación, este, esta, esta cosa diferente, ¿no? Para que los videoclips, eh, pues justamente eh, describieran las cosas de una manera mucho pues, más legítima, más auténtica. Y sí, o sea, eh, es, un, es una vertiente muy interesante de, de, de él, este, por ejemplo, ¿no? Que no ha sido realmente tan explorada.
0: Um... Antes que nada, bueno, Alan, gracias por estar con nosotros también, y okay. mira, ahorita que estás mencionando esto, me no puedo evitar pensar, antes de que creo que abordemos ya propiamente el quehacer artístico y particularmente cinematográfico de Derek Jarman, y yo creo que también lo que acabas de decir, algo que me interesa mucho a mí personalmente, que es la confluencia de interdisciplinaria de artistas que aparentemente vienen de disciplinas distintas, llamémosle... Alguien que sale de las artes plásticas como Derek Jarman y también ya conocido, me imagino, más ampliamente como cineasta y que confluye con artistas pop, pero no cualquier cualquier artista pop. Si hablamos de de Smith y particularmente de Morrissey, que evidentemente viene... De una cuestión más arraigada en la literatura, el mismo Morrissey es un gran escritor de letras, tiene una voz, aunque, bueno, en mi opinión es un poquito chiflado el señor, pero de que de un talento inmenso sí. en, en su letrística, en su expresión, en, en, en la voz, y que, que se puede decir de alguien, de, de, una, de una dupla como Pet Shop Boys, que le dieron un toque de innegable elegancia y sofisticación de la música electrónica de baile en aquel, en aquel momento. Así que creo que también esta confluencia se da en artistas eh, que vienen también de, una, de un background un poquito más sofisticado, más amplio y que además tuvieron la fortuna de conectar con un público eh, muy amplio. Tal vez muchos vieron la obra de Derek Jarman, sin saber quién era Derek Jarman, y que además, aparte, eh, mencionabas del activismo eh, por los derechos de, la, de, de, de los homosexuales, y sobre todo dentro de la pandemia del VIH-Sida, en una época nada amable para estas causas, particularmente el neoliberalismo. Ahí sí bien aplicado el término, no no que sí, sí, a la ligera, de una Margaret Thatcher y que tenía su espejo, un horripilante espejo en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Así que teníamos este, este empuje y esta, digamos, cuestión muy contestataria. Que además, algo que me gusta mucho de Derek Jarman y que me sorprendió. Porque además, a, a, eh, viendo la primera película que vi de Derek Jarman... Tal vez no, no sé si debía ser la más adecuada para entrar a su cine, pero de la que cayó en mis manos gracias a un gran amigo, también gran amigo del programa, que es Hernán Berny, que fue The Last of England, que Uf. tenía no solo a Tilda Swinton, tenía la aparición del mismo Morrissey, pero también este metraje en 8 milímetros, un, eh, un formato que nunca, es super 8, que nunca es en abandono. Derek Jaman incluso a ser un uh-huh. cineasta reconocido, y que creo que también marca parte de esta, a falta de un mejor término, de esta propuesta estética y visual, eh, um, que también, hay, no sé si exagero, eh, marca una buena parte de cómo concebimos visualmente la música, y particularmente la música pop venida desde el otro lado del charco y de, y, y de Inglaterra en particular. Así que creo que muchos de quienes nos escuchan, posiblemente, bueno, que están más o menos de nuestra rodada o incluso más jóvenes que vieron muchos videoclips de aquella época o que lo siguen viendo, han sido público de, de, de Derek Jarman, si no es que también han tenido oportunidad de ver alguna película, pero como dice Manuel, y creo que podemos hablar de eso, es, híjole... Que es una pena que no sea tan accesible, incluso en, en el sentido de poder ver su obra, como puede ser de otros cineastas, incluso contemporáneos, escena de Derek Jarman.
2: Sí, bueno, sobre eso fíjate que hay una cuestión interesante. Realmente ya no es tan inaccesible Derek Jarman. ¿eh? O sea, encuentras mucho material incluso en YouTube. de él. Okay. Cuando yo empecé a investigar a Derek Jarman hace muchísimo tiempo, hacia finales de los 90 era realmente mm. imposible ver algo de él no, pues, o sea, ahí, es, algo en de... esa
1: época sí ¿no? era...
2: pero realmente encuentras varias películas completas en YouTube ¿no? este, yo eh, ya ven que Amazon va digamos circulando su catálogo pero uh-huh. un, un, un tiempo hace como unos 3 4 años no lo recuerdo que encontré ahí en el catálogo de, de Prime, este, de Angelic Conversation que es okay. una de las películas más difíciles de, de, de ver de Derek German, y ahí estaba, después la quitaron pero bueno, este, no sé por qué me disolucioné después porque hasta lo posteé Dio feliz no Dicen, miren está Berliarman no Frank pero después ya no pero no realmente ahorita es muy accesible también eh, junto con eso diría yo que también están apareciendo muchas publicaciones muchas cosas sobre su obra en algún momento este parecía que era difícil digamos este cubrir ese terreno de, de, de cosas que se pudieran publicar de las cuales o, o interpretaciones sobre su obra, su, perso, su, su persona, pero no al paso del tiempo este, han salido más libros, más publicaciones, acaba de salir hasta finales del año pasado un, un libro que no he podido leer, pero es sobre justamente todos sus diarios, toda la literatura que él escribió, este, que es realmente fundamental. Yo desde hace años vengo diciendo que es tan importante ver sus películas como leer sus libros y se complementan este, tremendamente. ¿No? Y lo que decías es muy interesante, Jorge, porque sí, realmente eh, Jarman sí constituyó, formó parte, digamos, de un frente muy opositor al régimen de Thatcher, de hecho, de alguna manera hay mucha similitud en ese discurso arrojadizo, agresivo, muy crítico de, de, este, de los Smiths ¿no? o de Morrissey, junto con, con, tomando en cuenta que eh, de repente sale esa voz eh, a favor de la comunidad homosexual y también crítica sobre un régimen que encabezó, digamos, que promovió justamente eh, el hostigamiento, básicamente, y la señalización a toda esa comunidad. Eh, A ellos les tocó realmente un panorama muy complicado, donde había realmente cláusulas específicas, la 28, la 25, que prácticamente, eh, pues, eh, condenaban a la comunidad homosexual, perseguir, toda expresión o difusión, digamos, que pudiera considerarse indecorosa, o eh, homosexual en todo caso, entonces sí, hay un punto en que coinciden este, mucho este, ellos, eh, y artistas como ellos, hay una cuestión también importante, que creo que cuando hablamos de, estos, de los que sí no y los que sí no de Derek Jarman, hay gente que, que, que tiene esta sensación que estaba muy vinculado al, al punk, y que, y, que, y que era adorador y amante del punk, en realidad no, 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 fue, no fue eso, ¿no? Sí, le tocó, digamos, por ejemplo, levantar imagen cuando estaban los Smiths tocando, pero realmente él, así como decimos, después que acabó, nos fuimos a la chingada porque no queríamos estar más ahí. Realmente él era un conservador, pero no con C del Partido Conservador, sino un conservador de muchos ideales y muchos valores de lo inglés. Y realmente participó bien de la estética y de mucha, por supuesto, de, de, de de lo contestatario y de lo. Y de, lo, y, de lo, y de lo confrontador de, de, de una ideología y de una postura como la punk. Pero realmente hubo otras cosas que él eh, 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 supo identificar un poco engañosas de esta cultura que también estaba por muy bajo de la mesa, ¿no? muy vinculadas al ámbito del negocio de la música y estos negociantes que también hacían dinero, pues, con, eh, sacando bandas, por ejemplo, nuevas y todo ese rollo. ¿no? Entonces sí, este, sin duda, esa es una de las partes interesantes de su de su obra y de su legado, eh, todo este mensaje, toda esta, 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 esta línea de, de discurso que tiene que ver con la crítica a su régimen y, a su, y, y como casi, casi una crónica de su
1: momento, de su tiempo. Sí, yo, es, lo que, es lo que te iba a comentar ahorita que mencionabas esto. Yo creo que eh, yo, yo, quizás eh, sería válido tal vez especular o imaginar que quizás tal vez no comunicaba con la filosofía Punk, si es que tal cosa existió alguna vez, pero, pero creo que él reconoció en, en, es, en su estética justamente ese espíritu de resistencia, con lo que al, tal vez hasta cierto punto sí se identificó con eso, o, o a lo mejor sí, ahí, y dijo pues con esto sí, pero como tú dices, todo lo demás,
2: pues... Sí, de hecho, yo creo que una de las películas emblemáticas de, de, del punk en el cine es justamente Jubilee, ¿no? Jubileo, uh-huh. ¿no? Y, y justamente es porque eh, lleva a la pantalla algún varias de las cuestiones de fondo, no, esenciales, pues, de la, de, de la cultura, de la cultura punk. Y una cosa muy interesante es que realmente la cultura punk, lo que sí hizo es darle eh, un lugar más justo, eh, más merecido al papel, al rol de la mujer en la sociedad. ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Jubilee, si tú te das cuenta. Si ya la vieron, es una banda de punk que hace un buen de cosas. Pero realmente, como decía Jarman, este, es muy posiblemente la primera película donde la violencia es perpetrada por mujeres. ¿no? Y todos, sus, eh, todos los, digamos, los propósitos o los, o, los, o, o los objetivos masculinos quedan este, interrumpidos, este, son saboteados justamente por las acciones femeninas. ¿no? y eso es, lo, eso es lo que le hace vigente este, un trabajo como ese, ¿no?
1: Y de hecho, ahorita que lo mencionas, creo que es uno de sus trabajos que están en YouTube. Sí. Así que si nos están escuchando y ya les, 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 les transmitimos el virus de la curiosidad por la obra de Derek Jarman, ojalá que después de este programa corran a YouTube y aunque esté aunque sin subtítulos, pero que, pero que empiecen de una vez a. a, a, a no, de formar...
2: hecho sí está subtitulada. Digo, eso es ah, de perfecto. Pues ya no hay pretexto. Pero sí. Pero sí Ahí pero está, sí. entonces ya no hay pretexto. Sobre todo porque es bien difícil verlas en subtítulos. Es una película muy textual, hay mucho diálogo, mucho, mucho texto y eh, sería complicado este,
1: Ahí está, pues. de repente cachar no, todo. Y además en todos
0: los acentos este, que hay, eh, un par de muy, muy británicos, valga redundancia. Y sí. sí, hay algo que me llamó la atención, y me llamó la atención una película como Jubileo la primera vez que la vi. Es, y qué bueno también, creo que es algo que pueden esperar quienes eh, empiecen a unir a este visionado de las películas de Derek Jarman es que hay una, una intención, es una, es una maniobra totalmente deliberada de, este, de Derek Jarman de usar el arte, de, de hacer visible y patente el artificio eh, como parte de su discurso. O sea, no es un cineasta que busque el retrato, voy a usar el término, abusando del término realista o verosímil, sino... Eh, pero tampoco es teatro filmado, sino, pero utiliza muchísimos recursos que pueden, que establecen esta, no distancia, pero nos hacen conscientes de que estamos ante una escenificación hacia una, hacia una obra y que también facilita otros recursos que me sorprendieron y me hicieron que seguirme es de espaldas, por ejemplo, con otra película como Caravaggio, eh, los anacronismos, es decir... Sí. ¿Cómo establece en, en, esta, en el caso de la película de Caravaggio, en, este, en esta biografía ficcionalizada, que de por sí de Caravaggio no se sabe tanto, eh, del, de, de Miguel Ángel Caravaggio? Y vemos elementos como una calculadora de bolsillo, sí. un coche estacionado, eh, cuando estamos en el Renacimiento, bueno, la revista Art Forum. (ríe) eh, eh, que está leyendo de manera muy despectiva eh, Miguel Ángel, si me equivoco, interpretado por F. Murray Abraham es decir, está como que queriendo Derek Jarman establecer no no un vínculo sino una continuidad entre épocas o sea, como que el pasado no es tan pasado el futuro no es tan futuro, sino todo de alguna manera se manifiesta en el presente Eh, Ese es el propósito, más bien, ¿qué es lo que en esta maniobra o en este uso deliberado de este recurso de Derek Jarman, ¿qué es lo que está buscando eh, causar en el público?
2: Mira, yo te diría que eh, responde a una conciencia. Es que hay que recordar que Jarman eh, no tuvo formación, digamos, una, una preparación formal como cineasta, realmente no fue alguien que salió de una escuela de cine ni estudió cine. Pero sí estudió muchas otras cosas, y, estu- y entre ellas estudió historia, estudió inglés, historia del arte. Entonces, siempre hay una perspectiva y un contenido, una sustancia histórica muy importante en toda su, su, su obra, ¿no? porque es un cuate que conocía muy bien la historia, ¿no? a diferencia de Peter Greenaway, que de repente, sí, como él mismo decía, ¿no? era un cuate que un intelectual que mascaba con la boca abierta. No, este, no Jarman sí, sí se sabía muy bien la historia de, de, de todo. Y eh, él, sobre todo, él estaba muy eh, eh, vinculado, o sea, le gustaba mucho, pues, la obra, la literatura, el pensamiento medieval. Y en el pensamiento medieval radica justamente una noción, una idea de esta no linealidad de tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que Derek Jarman acu- eh, apela un, eh, a un anacronismo, es justamente eh, un poco eh, el ejercicio de esta, de esta conciencia, ¿no? que Como tú lo dices un poco, ¿no? esta cuestión de no, eh, una lectura no lineal del tiempo y de la vida, siempre está presente esta noción ¿no? de, 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 un, de un válido, rico va y ven entre las eras y entre los tiempos. ¿no? Entonces este juego ¿no? de, 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 los, de los tiempos, de, lo, de, de las épocas, es este, muy interesante en él justamente por eso, porque él encuentra, digamos... Eh, y descubre en la crítica, eh, con esa, con la, en esas claves ¿no? antiguas, este, una crítica a la vez y una descripción un comentario sobre lo moderno. ¿no? Cada vez que aparece un anacronismo, digamos, en Caraballo, está de por medio pues, un comentario sobre eso que está, eh, estamos viendo y sirve para acentuar justamente, justamente eso. Cuando vemos, por ejemplo, este cuadro... Este, esta, esta escena de, del crítico digamos de arte que está destrozando la obra de Caravaggio si no mal recuerdo en una bañera ¿no? y que hace ilusión justamente a un cuadro muy famoso, La muerte de Marat sí. pues justamente es eso, está escribiendo sobre la máquina de escribir que es imposible para la época no pero lo que, lo que hace es a final de cuentas pues acentuar un poco ese comentario, esta noción, esta, esta idea, ¿no? sirve como recurso narrativo muy
1: interesante Eh, Antes de continuar, quiero recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que igual ustedes pueden eh, formar parte de la conversación en la sección de comentarios. Déjenos en esa sección sus preguntas, comentarios, opiniones, cualquier cosa que quieran preguntarle a Alan respecto al cine de Derek Jarman o alguno de nosotros o o lo que sea. Críticas también se aceptan, ¿no? Incluso Eh, desde una
0: bañera. Exactamente.
1: (risa) De, eh, entonces, eh, para que ustedes también formen parte de la conversación, todo lo que escriban de la sección de comentarios, o al menos la mayor parte, vamos a procurar leerlo en voz alta durante la transmisión para, eh, para integrarlo a la conversación. Alan, yo recuerdo muy bien, vivamente, aunque ya pasaron, como habíamos dicho, más de 10 años cuando estábamos en la, pues en la maestría de estudios cinematográficos allá en Guadalajara, y, yo, y la primera vez que yo oí hablar de Derek Charman, fue precisamente por ti, porque tú desarrollaste toda una tesis respecto a su cine, su obra, e incluso me recuerdo que en clase llegaste a, a exponer algunos fragmentos de sus películas, eh, pero creo que no fue sino hasta poco tiempo después que vi específicamente primero Caravaggio, luego Wittgenstein y luego The Last of England, que pensé a entender, a entender de una manera un poco más profunda eh, qué era lo particularmente lo que tanto te apasionaba y te entusiasmaba eh, sobre sobre Jarman su cine y esta visión eh, integral artística de, de la que tú ya hablaste y desde entonces me he quedado con el, con el con el gusanito con la espinita de preguntarte porque me da mucha curiosidad saber cómo fue que Jarman entró a tu vida, o sea ¿Cómo fue aquella primera vez que supiste de él o que viste algo de él y y qué te causó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que te enamoraras de de, de Jarman? Quisiera yo saber eso.
2: Pues eh, fue hace mucho tiempo. Yo estaba, era un estudiante y estaba haciendo mi servicio social en la Filmoteca de la UNAM, ¿no? En el área de de documentación. Entonces, yo ya había escuchado, o sea, ya había leído por ahí en el periódico el nombre de Jarman, pero no había visto su cine. Entonces, este entonces me prestaron videocassettes no para llevarme a mi casa y ver. Entonces, la primera película que yo vi de él fue The Angelic Conversation. No entendí ni madre de lo que vi, realmente. <risa> realmente no. No, no, no entendí nada. Pero realmente no sabía por qué no podía dejar de verla, ¿sabes? Es de esos casos, ya saben, a todos nos pasa, ¿no?
1: Es, eso es bueno. tanto. Así es. Y yo
2: no, no, no entendía nada, ¿no? Pero es una película... Eh, eh, pues como casi todo su cine una película muy alejada del pero pero a, a, del algo te jaló algo te sí, atrajo claro, claro, no sabías es,
1: qué era pero había algo allá eh, no
2: eh, es una película para quienes no la, no la ubican no la hayan visto es realmente pues muy un ejercicio muy apegado más bien también al videoarte no este esa frontera tan difícil de, a veces de identificar entre el cine y el videoarte este, con mucha experimentación en la en, en, en la edición o sea él Jarman lo que hacía era eh, filmar como dice Jorge, eh, con un formato en el Super 8 de repente proyectar ¿no? este, a baja velocidad volver a grabar ¿no? Ahí, este, aumentar la velocidad, grabar a, a baja velocidad con otro formato, por ejemplo video y trans- transferir por ejemplo a 35, lo que creaba era una cuestión totalmente este, distinta pues en, en, digamos en el flujo de la imagen para darme a entender ¿no? más allá de una toda un, una banda sonora un soundtrack muy interesante de Cole todo eso me envolvió, y si le sumas este, los sonetos de Shakespeare, ¿no? aunque yo la vi sin, sin subtítulos, eso realmente es muy difícil de verla con subtitulaje. O sea, Album Prime, que sí estaba subtitulada, pero la quitaron. <risa> este, y sí, realmente yo quedé prendido de su cine, y entonces me empecé a clavar, vi toda su obra, entonces, para no hacerte cuento largo, terminé haciendo mi tesis de licenciatura, soy licenciado en comunicación, y hice mi tesis sobre, sobre, sobre esa película, ¿no? Después la maestra hizo una tesis sobre el tema de la nostalgia, de ya, o sea, imagínate, llevo años en este tema de Jarman pero así fue nota. como empezó todo, y este, cuando fue su aniversario, hicieron un, en 2014 hicieron una, varias actividades en, en Inglaterra, en Londres, exposiciones, en ciclos, de ahí me fui a Inglaterra, yo estaba en Cineteca Nacional trabajando, y ahí me voy para allá, a cubrir y hacer, y publicaba en las jornadas, saqué... He hecho muchas cosas, estuve en Guadalajara ahí este, con una conferencia sobre, sobre, sobre Derek Jarman, justamente. Y pues sí, ha sido una línea de investigación este, fundamental para mí. Hoy en día estoy tratando de por fin sacar adelante eh, lo que pudiera ser quizás el primer libro de Derek Jarman escrito en español, ¿no? Este, bien, que ese ha sido mi, mi, mi propósito desde hace un buen tiempo, porque hace falta que se, que se escriba, se interprete más su cine. Eh, También desde este este lado, ¿no? Y pues sí, así más o menos fue, o sea, realmente fue una cosa de esas que te quedas prendido, no entiendes nada y después empiezas a entender. Realmente me di cuenta que es una de las, es una gran, gran película. Quiero nada más cerrar el comentario con que creo que es, de hecho, una, eh, es quizás la película menos apreciada y más, de las más importantes de su cine, pero casi no se habla tanto de ella. Se habla mucho más de blues, se habla mucho de de Caravaggio, por ejemplo, ¿no? que no sepa, en la cinefotografía de, fue de un mexicano, ¿no? por cierto, que andaba por allá haciendo este, haciendo haciendo cosas, llamado beristán. Lo entrevisté en, a finales de los 90, justamente, y, y, y siempre se expresó muy agradecido de haber trabajado y conocido a Derek Jarman. Y de hecho, su vida cambió a partir de que ganaron el León de este, el Oso de, de Plata en Berlín con, con Caravaggio, justamente.
1: Jarman, desde luego, vale la pena mencionarlo porque ya hicimos un programa dedicado a Ken Russell. Eh, mm-hmm. No solamente era en muchos aspectos contemporáneos Russell, sino también es conocido por haber hecho todo el diseño de producción de la que es hasta el día de hoy la más polémica y algunos dirían mm-hmm. que infame producción de Ken Russell, que es The Devils, Los, los Demonios. De hecho, creo que lo mencionamos eh, lo llegamos a mencionar en sí, el sí, programa. De sí, sí, sí. Mencionamos ¿no? que
0: justamente, como just, es una palabra que se me está repitiendo mucho, cómo confluyen personalidades que hacen posible cierto trabajo que, digo, yo sé que es un poco tramposo decirlo en, esas, en estos tiempos, pero hay que decirlo: películas que serían imposibles de hacer hoy. Ya vale por una rampante y malentendida corrección política, por una falta de ya me voy a poner muy 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 deprimente o sea de, de visión muchos eh, en, en, en muchos sentidos de lo que cómo se ha desarrollado una industria cinematográfica y con todo y todo con todo y que tu eterno reclamo al que me sumo Manuel de que la MGM no saque la versión sin censura y completa de The Devils aún cuando Warner un no MGM perdón, Warner. Perdón, Warner perdón es que también tengo mis mis beefs con, con MGM porque no sacaron salvo tuvo que hacer los Criterion Collection este, um, Y cómo estos personajes en esta época dan lugar a algo irrepetible, como es este The Devils sí. y cómo en estas carreras paralelas. Ah, de hecho, antes de, de entrar en, en al aire hablaba, hablábamos este, Manuel y yo eh, respecto a cómo incluso un Ken Russell eh, gozó o tocó por un breve instante el mainstream incluso para ser, si quieres, vilipendiado y que le hayan mentado la madre y lo hayan relegado a donde se ha quedado. En cambio, y creo que habla mucho el proyecto que espero que se vea y espero leer el libro escrito por Alan Rodríguez sobre Derek Jarman, la falta que hace el, uh, el divulgar y dar a conocer una obra que aparentemente puede parecer ajena y voy a abusar de términos ajena culturalmente a, este, a la sensibilidad, no digamos mexicana, sino latinoamericana, pero que definitivamente hay muchos puentes sobre los cuales interpretar, y ahí voy a utilizar otro término muy abusado, apropiarnos, sí, de alguna manera, de los discursos e inquietudes de un Derek Jarman. Y aquí me permito, ya que me secuestré ahorita el micrófono, em, hay algo que me, que me preocupa y a veces es una especie de, tal vez, eh, muy mal prejuicio de mi parte al momento de pensar en mostrar o exhibir, digamos, eh, una película de Eric en un foro aquí, en por ejemplo, en Mérida. En el sentido sí. que pudiera parecer a un público muy amplio, un tanto chocante, no intrigante, sino chocante y extraño lo que puede esperarse de una película de Eric Jarman. Tú mismo, Alan, nos hablabas de que decías, no entiendo un demonio de esto que estoy viendo, pero no puedo dejar de verlo. Pero al mismo tiempo, como que también debemos permitirnos confiar en el público y dejarse sorprender y enamorar de algo que aparentemente es... aparentemente puede ser impenetrable. En ese sentido, mi pregunta es, ya después de tanto rollo, ¿qué es lo que puede uno esperar de una película de Derek Jarman. Si tuvieras que presentarla ante un, ante un foro de gente no iniciada en Derek Jarman, ¿cómo les presentarías para picarles de eh, Angelic Conversation, por ejemplo?
2: Pues mira, yo creo que va relacionado un poco a, a, a mi respuesta de hace, de hace un rato, es que con Jarman, en Jarman vamos a ver eh, de manifiesto muchas inquietudes, muchas inquietudes de carácter universal, muy válidas para cualquier generación, no importa dónde estés. Temas que tienen que ver con lo profundamente humano, eh, temas que tienen que ver justamente por ejemplo, eh, en el caso de, de, de la cuestión ambiental, por ejemplo, el mensaje muy, muy eh, evidente y, y casi premonitorio de, de, de las cuestiones ambientales en su cine, ¿no? en, en The Garden, por ejemplo. Entonces, hay cosas que te van a conectar con él, no, no importa dónde estés. Yo cuando 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 empecé justamente a abordar su cine, tenía algunas cosas que yo sentía que se me estaban dificultando. Uno, que era, pues, era inglés. Y yo, y, y como les digo, realmente entre más eh, consigas conocer más de la historia y la cultura inglesa, pues más consigues enganchar con su cine, ¿no? Pero no es una condición. Porque al final de cuentas se expande, pues, a condiciones más de carácter universal. Y por otro lado, la cuestión homosexual, ¿no? Porque vi demasiada cuestión así de repente, de pronto, porque lo primero que salta... ¿no? De hecho, ese primer comentario que siempre se hace, sobre el llama no, sin hasta gay. ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cuestiones este, de repente me, me, me significaron quizás un, un, un cierta dificultad, hasta después me di cuenta que había otras cosas ¿no? sobre esta noción tan interesante, tan romántica de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? con, su, con sus películas, con sus libros, ¿no? que simplemente eh, nunca he encontrado a alguien que pueda hacer, eh, ofrecerme o digamos... Eh, esta, esta lectura de la vida y, de, y, y, y del tiempo y de todo, del universo, más que en su obra, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no me he visto, to- no me ha tocado verlo en otro enseñaste. ¿no? Entonces, desde ahí, eh, esa es la cuestión. Ahora, si fuera el caso de que alguien va a introducirse también a la obra de Eric creo que es fundamental también, eh, también hacerlo en las condiciones adecuadas, de proyección, por ejemplo, si va a ser. Y a mí me ha tocado des- desafortunadamente también... Eh, eh, proyecciones de su cine que no han sido las adecuadas y eso creo que termina más bien perjudicando, (risa) que realmente favoreciendo la apreciación de su obra. Por ejemplo, justamente allí en el Festival de Guadalajara, eh, que hicieron, armaron un un ciclo de de sus películas, esto habrá sido por ahí de 2013, Mm. eh, justamente proyectaron The Jane Conversation. En, una, en, en, en la expo, que es un foro grandote de exposiciones, ahí en Guadalajara, y adecuaron, digamos, una especie de sala ahí adentro, como con gradas y todo, que eso no era realmente la, la, la cuestión, sino que la película no estaba subtitulada. Mm. Y para mí me parecía fundamental que tú wow. pudieras este, apreciar esa parte, no. porque el texto era los sonetos de Shakespeare, y a menos que te un súper rifadísimo de inglés, ¿no? Y del pentámetro
1: yámbico, además. Sí.
2: Si sí, así, a veces, comien- ¿no? sí, veces Sherfe nunca ha sido, digamos así, lo plenamente accesible para todos, ¿no? Entonces, uh-huh. si solamente lo escuchas, yo lo que creo es que no fue de todo la experiencia este, eh, adecuada para apreciar su película. Y hace, más recientemente, eh, hubo por aquí un festival de cine aquí en la Ciudad de México, que en, en, en el Chopo, en, la, en una de las salas de la universidad, de la UNAM, proyectaron Blue, bueno, proyectaron algunas películas, pero pues yo fui a ver Blue que como quizás, este, bueno, algunos no lo sepan, solo tienen una sola imagen, que es una pantalla en color azul, y todo lo demás es, todo lo, tú lo escuchas. Pero realmente el sonido no era el adecuado, no se escuchaba bien, ¿no? Entonces, termino, yo porque pues, seguidor de llama, pues no tuve, o sea, bien, pero yo fui con mi novia, que, que no la había visto y yo dudo que se la, o sea, no me, igual no me lo dijo, <risa> pero quizás no lo disfrutó tanto, porque yo le entiendo, no, es que tienen que haber las condiciones adecuadas también para claro. que se puedan apreciar a veces las obras cinematográficas, y yo sería muy cuidadoso a la hora de, 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 de proyectar cine de Derek Jarman para que sean las condiciones adecuadas, las, las copias adecuadas, por eso es que no vas a ver tan fácil proyecciones del cine de Derek no porque no es tan fácil tener copias de buena, de buena calidad, que esté, en este caso que estén subtituladas al español, eso, eso todavía digamos que falta. ¿no?
0: Aquí, y, y, perdón, perdón, más rapidito, Manuel, rapidito. Sí, sí, no, no, no te preocupes. Me llama la atención, fíjate, una película que no he visto y muero de ganas de ver, es por ejemplo la que acabas de mencionar, el To Date Movie, que fue Blue, Azul, de, de Derek Jarman, que eso para... y qué bueno que lo mencionas ahorita y te agradezco esta presentación al, a quien no conozca al cine de Derek Jarman, para más o menos saber qué, qué se va a esperar y sobre todo una película como Blue, Azul, que es el azul Klein, además. Es una pantalla completamente ¿Sí? azul y la película es el, la banda sonora, o el diseño sonoro, si no me equivoco, donde hay diálogo y hay sonidos, uh-huh. etc. Y esto habla del arrojo y la radicalidad, si uno gusta, de, la, de un Derek Jarman que incluso en sus últimos momentos de vida se aventó a hacer una película como, como esta, si no me equivoco, fue su última película,
1: ¿no? Este, sí. Blue.
2: Estaba
1: ya muriendo de, de VIH, ¿no? no, y además
2: había perdido la vista. Sí. no Sí, sí justo, Tiene, digo, hay muchas, muchas razones por las cuales la película fue, fue así, eh, justamente eso, porque ya no, ya estaba en, en sus últimos momentos de, 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 de vida, eh, ya había perdido la visión. Pero aparte, bueno, justamente eh, no podía ser de otra manera, ya era un cuate muy enfermo. Sí. Y bueno, toda esta la, es realmente. Una película como es una experiencia. Fíjate, Jorge, que yo esa película realmente la vi muy tarde. Justo porque yo sabía de qué, de qué iba la cosa. Entonces, yo conseguí, por ejemplo, compré, en, supongo que en Amazon o algo así, ya no me acuerdo, el, el, el el CD, ¿no? Uh-huh. en CD ¿no? Pues yo la escuché, la película, antes que verla. Pero yo no la, no la quise ver, no la vi. Y te recomendaría, yo te recomendaría que no la veas uh-huh. hasta que no la puedas ver en una sala de cine. Okay. ¿Sí? Yo eh, la vi... De, o sea, le vi muchos años después de, 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 de saber de ella y de todo eh, o sea, te decir que ya hasta había hecho esta tesis sobre ya, lo que sea yo la vi ya realmente hasta después que tuve oportunidad con un amigo que entonces trabajaba en el Museo Nacional de Arte acá que este, hicimos una proyección ahí en, el, en la sala de cine del, del Munal acá en el Centro Histórico y entonces sí, la pudimos ver como Dios manda, ¿no? con el, con, con el sonido ¿no? de la sala la pantalla azul enorme yo me di el trabajo de subtitular toda la wow. película y ahí salió la copia. Y así la fue que la vi por primera vez, pero fue muchos años después, porque sabía que tenía que ser así, porque es una experiencia ver la película. Entonces, si la ves en, o sea, si la ves en YouTube pues, pues, o en una, una computadora, pues sí puede ser, pero yo no lo recomendaría. Sé no. que también es complicado, pero, pero sí, realmente es, ese es, es el caso de una película como Luke.
1: Sí, no, y no solamente diría eh, que es fundamental las condiciones necesarias, yo creo que también la sensibilidad necesaria, ¿no? eh, precisamente para entender qué se está proyectando, por qué de esa manera ¿no? y con base a todo este contexto. Alan, yo quisiera ofrecerte una teoría que yo tengo eh, y si te parece una completa barra basada, estás en todo tu derecho de darme una bofetada virtual. Eh, pero es algo con una idea con la que estoy he estado jugueteando mentalmente ahorita que los estaba escuchando sobre todo, eh, anclado en esta cuestión del de aspecto de, de, de Derek Jarman y su obra con el activismo y las causas queer y LGBT eh, sobre todo en el contexto socio-histórico y político en el que le, le tocó hacerlo eh, yo hace Hace poco, no sé si ya los vi, ya lo viste, eh, eh, vi la miniserie documental completa de los diarios de Andy Warhol. No sé si ya. Ah,
2: ya. Ya, ya, ya. que no,
1: no la he visto. Bueno, yo a- aprovecho para recomendártela, porque sí, me sí, parece. Pero pena, sí, pero vale va, va la pena, porque muestra una faceta de la. o por lo menos intenta mostrar una faceta. Eh, menos comentada y difundida sobre Andy Warhol, su lado emotivo en el sentido de su de su vida eh, sentimental o emocional con, con sus parejas, porque mucho se habla de que él era sexual y de que realmente que, que a pesar de que era homosexual de closet realmente no no era una persona sexual o emotiva incluso y este documental como que trata como que desbancar de ese mito y su, utiliza sus diarios pero también Trata, yo creo que en algún momento quizás forzando un poquito la nota o, 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 o alegra, acercándose peligrosamente a forzar la nota, trata de enmarcar el, la obra de Andy Warren, sobre todo sus últimos cuadros antes de morir, en el contexto justamente de la epidemia del VIH y cómo afectó sobre todo a la comunidad LGBT de Nueva York. ¿no? O sea, tratan como que de... Tal vez no venderte abiertamente la idea, pero tratar de animarte a pensar en Warhol como esta especie, a pesar de que nunca fue militante en cuanto a cuestiones LGBT, tratan de meter su obra en esta narrativa de, de esta especie de, de, no quiero decir mártir gay, pero de alguna manera de, de, de este santo patrono de, de los marginados de sexualmente, socialmente, culturalmente, todo eso. Y con ese tipo de artistas como Warhol, como Oscar Wilde, precisamente porque son muy conocidos y muy notorios, a veces me, me parece que llega a haber como que la tendencia de querer, muchas veces a fuerza, como que a, a, me tiro con, cal, con calzador, de querer ponerlos como estandartes justamente, como, como, como mártires gay, ¿no? de que murieron y sufrieron por esa causa, cuando en la vida real probablemente ellos, si bien probablemente simpaticen con mucha de esa causas, no quieran verse a sí mismos vistos como estandartes, precisamente porque son muy notorios y su obra abarca mucho más allá de ser estos pobres artistas gays que sufrieron. Yo creo, me da la impresión de que, de que Jarman ha logrado mantenerse fuera de esa trampa o de ese peligro, eh, o sea, ha logrado ser visto no como, no como un art- solamente como un artista gay, sino como un artista con orientación sexual güey, que aparte hacía todas estas cosas y que su sexualidad no es, no es lo más, es parte de su obra y de su, y, de, y de su legado, pero no es lo más importante lo que más hay que resaltar pero yo creo que él ha logrado eh, mantenerse un poco al margen de eso precisamente porque a lo mejor no es tan conocido o no es tan difundido, al menos a nivel mediático como Warhol como Oscar Wilde, o como otros, no, no sé qué opinas tú de esto, es una especulación mía, no sé qué opinas.
2: Sí, lo, lo que pasa es que a final de cuentas sí resultó ser, eh, digamos, un personaje muy, eh, muy influente junta, justamente en, 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 digamos, en el acontecer digamos de, de, de ese fenómeno, o sea, pues se murió de sida. Sí, claro, pero Entonces, a lo que me
1: refiero, a lo que me refiero es que cuando incluso entre los círculos que lo conocen y, y por el trabajo cuando hablan de él, no solamente hablan en términos de el artista gay que se murió del sida, sino que Sí, pero yo sea, creo que eso
2: ha sido justamente al paso del tiempo, como ha pasado también eh, eh, okay. en los años para realmente asimilar, fíjate, Manuel, el impacto transformador del sida, ¿no? Eh, Yarman fue de estos cineastas que, 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 que configuraron, digamos, una tendencia, yo diría que incluso una vanguardia muy interesante en el panorama mundial, justamente a principios de los años 90, ¿no? que ya en el CIDA ya había, ¿no? que fue la, esta ola del New Queer Cinema, ¿no? con varios directores que acapararon laureles ¿no? y, y reconocimientos en Sundance, en, en Toronto, y, y que de hecho se armaron mesas, porque de hecho ese cine con temáticas queer, ¿no? por así decirlo, y con temas de, transformo, de este impacto transformador de SIDA y toda su incidencia, eh, aparecieron ahí, ¿no? no aparecieron en el momento que, 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 que rompió el SIDA, sino pas, pasó eh, tiempo después, porque así pasa con, un, con, con fenómenos tan universalmente eh, transformadores. ¿no? Creo que eso de hecho va a pasar con el, con el COVID, los mejores trabajos, el mejor cine sobre el COVID va a venir en los años posteriores, no está ahorita. Y, y a final de cuentas, eh, al paso de los años, a la vez que tú veías que ya aparecían curadurías en la Bienal de, de, de Venecia o en documenta, con temáticas en particular sobre el SIDA, con, había publicaciones, investigaciones, libros sobre arte que hablaban del SIDA, cines eh, que hablaba sobre el SIDA. Entonces fue que también este, esa relevancia este, la fue adquiriendo el personaje de Jarman. Y al paso de los años, que ya el SIDA después ya quedó mucho más eh, incrustado, digamos, en, en la conversación. Eh, digamos internacional y que ya pasó como un capítulo no este importante pero al final de cuentas ya no fue tan tan vigente en las páginas y demás se empezó entonces a un, un, revirar un poco hacia las otras facetas digamos de Berlín yo sí diría que al principio sí en buena parte del reflector estaba en su en su en su figura como
1: Correcto. como
2: real y porque realmente lo fue y su gran trabajo muy cercano con agrupaciones como outrage no este que eh, cómo se llama que bueno, pues implicaban, eh, desarrollaban prácticas políticas en otros espacios de los convencionales, justamente alegando toda esta eh, realidad tan complicada este, que enfrentaba la comunidad homosexual. Yo creo que eso va a estar ahí este, y bueno, a final de cuentas lo importante ahora es que um, sí, se le empieza a reconocer en otros aspectos este, también muy, muy relevantes, ¿no? Muy bien.
0: Híjole, me quedé sin palabras, sobre todo en el sentido de que, a, yo a, a mí lo que me gustaría, tomando esto en cuenta y sobre todo, creo, creo que a lo que se refiere, ay, lo que se refiere Manuel, creo que estoy a punto, <ríe> se acabó de ir la luz. Ok, um, estoy grabando para el podcast, eh... Como van a ver, una vez que recupere el resto del audio de este programa, eh, justamente acaba de irse la luz aquí en casa, me parece que en toda la colonia. Así que sirva esto como una especie de audio de transición antes de regresar eh, al, uh, al resto del programa de Los Ojos de la Bestia. Y bueno, pues continúen con nosotros.
1: Eh, Jorge, ¿estás allá? Se, Creo que... Sí, se, que lo hay. Se los congeló. Se quedó sin palabras. Sin tanto palabras que ya, tan pesado que...
2: Plasmado se...
1: que... <ríe> Fíjate eh, que,
2: que esto que te comentaba Manuel mientras este Jorge... Lo este, regresa, regresa, sí. Esto que te comentaba de, de cómo el paso de los años es realmente como podemos apreciar, digamos, la dimensión ¿no? de, de, de los fenómenos como, tan coyunturales como ese. Yo no había visto una película que no sé si la conozcan nuestros amigos, amigas que lo están escuchando tú, es que se llama 120 bits por minuto. No sobre, la, sobre la experiencia de la comunidad homosexual en Francia, de, este, de una agrupación este, de, 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 que trabajó, digamos, eh, en los derechos de la, de la comunidad este, LGBT+, LGBT más, eh, en ese momento. Pero eso es 2017 la película. No he visto una mejor película que retrate realmente la realidad, el señalamiento, el hostigamiento, realmente la exclusión que vivió la comunidad sexual como esta película, y la acabo de ver hace poquito y no la había visto, realmente este, me dejó sin palabras a ratos, y sí, o sea, bueno, ahí están esos este, eh, apuntes, ¿no?, sobre, sobre algo como eso.
1: Eh, ¿Cómo dices que se llama?
2: 120 bits por minuto.
1: 120 bits por minuto, es, es francesa, ¿no? Sí. Es del sí. 2017, y... Sí. Eh, esas... no, ahorita
2: no recuerdo el, el director, pero este, sí, es súper interesante, y hay momentos en que realmente... Este, pues eh, hace cuenta que estás, estás haciendo un poco la lectura de ese tiempo, ¿no? O sea, interesante.
1: ¿Y esa se puede ver en alguna plataforma o hay, o hay que buscarla? Sí,
2: yo la llegué a encontrar por ahí en uno de estos sitios que, que, que de streaming raros, ¿no? De un poco como piratones, ya sabes, que proyectan películas, que tienen películas en les, ahí, este, proyección en la pantalla. Sí, si por ahí la encuentro, no recuerdo cuándo, pero sí, te, si le buscas, ahí por ahí la encuentras. Es que que yo sepa, no está en ninguna plataforma de las conocidas, ¿no? Pero, pero sí se, se puede ver. Yo así así la, la, la este, vi por ahí que andaba, ¿no?
1: Oye, mencionabas también que quien quiera acercarse a su cine de cajón tiene también que acercarse a sus escritos, a su bueno, literatura. no, no su... es una
2: condición realmente, pero sería. Pero ayuda. Muy, muy enriquecedor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno,
1: en ese caso, ¿con cuál. ¿Hay, ¿hay alguno en particular que tú recomendarías con el cual empezar para quienes quieran adentrarse? Oye, justo ahorita aquí tengo que no venía preparado, como dice hey.
2: Caja Negra, la editora Caja Negra tiene estos dos libros publicados en español. Ah,
1: okay, que se, se llaman Croma, Croma, Croma
2: y Naturaleza Moderna.
1: Ah, mira, esos son libros que él escribió.
2: Sí, claro, son dos de los libros que, que él escribió, de los mejores este, diarios y, y, y autobiografías que él escribió. Estos están en español, este, pero pues, yo, yo recomendaría eh, empezar con cualquiera de estos dos, justamente porque pueden ser este, quizás los más interesantes. ¿no? Este, Chroma es realmente, ya hacia el final de su vida, eh, está muy relacionado justamente con Blue eh, y eh, es toda una interesante, riquísima reflexión sobre eh, los colores, ¿no? sobre el color. Y un poco reportando también el quehacer, el, el día a día de toda su experiencia de lidiando con la enfermedad, los hospitales, eh, al rato. Eh, lo que es, es una, yo le llamo es una escritura transfron, transfronteriza, la de Yarman porque de repente te lleva a lo que es como eh, esta cuestión del diario, como esta cuestión confesional del diario, de repente es una crónica del tiempo, ¿no? es un momento, haciendo comentarios y, y citando eventos y personajes de, su, de la época. De repente es un tratado... De, como ensayos sobre, sobre el cine, sobre el arte, sobre el color, sobre, ¿no? Es, es varias cosas, es, es difícil de, de, de digamos, de, 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 de abarcar como una sola cosa. Por eso lo hace muy interesante y es lo que les digo: esta cuestión no lineal, no, no unívoca de, de, de las cosas que él siempre este, profesó, digamos, ¿no? En su, en, su, en su arte, ¿no? O sea, es, es muy multívoco lo que, lo que él hizo en todo momento. Y Modern Native es también hacia los últimos años de su vida, justamente un poco también en esa línea poética, reflexiva, mesurada, ¿no? Eh, también con estos reportes que te digo de la, de la de tiempo, de la sociedad, de, pero sobre todo hay mucho de, de este, esta conciencia este, eh, de la naturaleza, eh, mucho, conocemos mucho de su, de su, de su vocación y de su práctica en la jardinería y de la jardinería misma, era un clavadísimo de la tierra, siendo un, realmente un clavado de la de la jardinería, y, de, y conocemos mucho de su lugar, también tuve oportunidad en su momento de viajar a, 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 a Dungeness, donde está su cabaña, este, y, y pues es un, realmente es un lugar donde, que va mucha gente de muchas partes, va ahí, llegan ahí como si fueran a una capilla, ¿no? De varias partes, ahí te gente que viene de otros lados, de otros países, ahí, ahí están llegando a, a, a Prospect Cottage. Y, este, y, y Modern Nature realmente creo que es uno de un libro que refleja muy bien ese momento y esa, y esa inspiración. ¿no? Pero hay otros libros este, también muy, muy recomendables, de acuerdo también a, su, a, su, a las épocas en las que las hizo. ¿no?
1: Y estos dos son de la editorial Caja Negra.
2: Caja Negra, sí, Caja okay. Negra. Las encuentras en internet, este, realmente creo que están disponibles en Amazon. Este, no, no, te digo, hoy, hoy en día no es, tan, no es tan inaccesible como en algún momento lo fue. Se pueden conseguir sus películas, se pueden conseguir sus sus libros y muchos libros sobre su, sobre su obra, sobre eso, que, los, que lo estudian, que lo abarcan.
1: Oye, y mira, sin afar de quemar nada, porque yo soy un ferviente creyente de que a la novia no hay que mostrarla antes de la boda, pero <risa> tengo mucha curiosidad por este libro que estás preparando, que mencionaste. No sé si hay algo que nos puedas comentar al respecto sin comprometer demasiado, sí. sin revelar eh, sin revelar el, el secreto detrás del truco de magia, o sin spoilear, no sé, ¿qué nos puedes permitir saber de, de este proyecto, de este libro?
2: Pues mira, en realidad se trata, digamos, de un, una cuestión eh, eh, introductoria, justamente a la obra de Jarman, no es una cuestión, no me interesa hacer, no estoy desarrollando una cuestión un, un, un contenido, un texto este, estrictamente académico sino No es una biografía. Es no, no es una biografía, por supuesto que no. Pero sí tiene un apartado, por ejemplo, biográfico. Porque lo que... lo que, Mira, lo que no hay sobre él... Bueno, sí, sí sí hay una biografía de Tony Pick, eh, La biografía, digamos, oficial, que es una cosa así de ancha, de, de él. Pero eh, lo que no hay en español es eh, eh, publicaciones que hablen de, su, de él. O sea, en español no hay publicado nada. ¿no? Un, libros como libros, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, ensayos y... y y demás, ¿no? Artículo, lo que sea, pero no libros. Entonces, lo que es importante para, ha sido importante para mí es primero ofrecer una perspectiva de vida de él, quién fue, entonces una parte biográfica importante, ¿no? Este, para que justamente sepas quién, quién fue de él, Yarba, ¿no? porque no hay nada en español que hable de su vida, de su biografía. Y aparte, algunos aspectos importantes que yo considero eh, como los, los ejes que, que ayudan a pues, asimilar su obra, ¿no? Este, en términos... Generales, pero sí eh, me gusta la idea de hacerlo no muy clavado, no es un texto académico, porque este, no estoy haciendo para titularme de nada, o sea, simplemente creo, es simplemente mi, de... mi vocación más como periodista ¿no? este, sí. que, que me está guiando para sacar una publicación que creo que es necesaria este, en español de un artista, como te digo, de, 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 una, de una impronta este, y, y con una huella de carácter más universal, ¿no? Entonces creo que es por ahí la, la cosa.
1: Sí, y sobre todo, o sea, algo que, que, que yo disfruto mucho de escucharte hablar sobre Jarman y de, y de desarrollar todo esto alrededor de él es ese entusiasmo que, que, mm-hmm. o sea, que se nota que es genuino y este es contagioso. ¿No? Sí. Y en ese sentido, ojalá que el otro día, justamente, perdona que haga un vínculo con esto, pero como dije, tengo que hacer el comercial. Eh, un, alguien me dijo, es, es que, ah, entonces tú eres fan de Oliver Stone, y yo diría, no, fan no. Eh, fan no en el sentido de que no soy fanático, no, o sea, soy alguien que está interesado en su obra, soy un estudioso de, de su obra, no me gustan necesariamente todas sus películas, no Concuerdo con él en todo lo que dice y hace, pero me, me interesa, me fascina por algún motivo. O sea, tengo esta fascinación, así como tú tienes esta fascinación muy genuina y muy fuerte por, por, por Derek Jarman. Entonces, ojalá que pronto podamos eh, 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 leer ese libro, ojalá que se haga realidad pronto, para que más se contagien por ese entusiasmo, por ese entusiasmo por Jarman y por su obra y por su, esta visión integral artística. Eh, en el mejor de los casos, y yo por eso te quiero agradecer de todo corazón, Alan, por habernos dado la oportunidad de, por compartirnos ese entusiasmo esta noche. Yo no esperaba menos de ti, la verdad, eh, terminé recibiendo mucho más, el doble o el triple, y te lo agradezco de todo corazón, aparte de, de que siempre es un placer y un gustazo platicar contigo, aquí, tanto en Mérida como en La Bestia, aquí tienes tu casa, cuando quieras. Y, uh...
2: solamente que el calor no sé si me convence mucho
1: pero... <risa> no obviamente se, el, el, el... era como en enero si no, no sí alguien. sí no 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 en verano olvídate no 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 si con trabajo vivimos así imagínate pero no, bueno pues,
2: no pues gracias por, por, por invitarme te digo creo que este es importante que mira que se hable se hable de, de
1: totalmente de Jarman de, de y, y
2: de que se conozca que se escriba que se, que claro. se interprete su obra y en esa medida es que se puede difundir y que puede estar al alcance de mucho más gente, ¿no? Que es lo, lo que
1: le toca a uno como
2: pues como investigación, investigador, como periodista, y como divulgador
1: pues, cultural y como. Divulgador, ¿no? Como ¿no?
2: Este, justamente llevar a, hacia, a hacer accesible este obras como, como esta, ¿no? De, de claro que sí.
1: Interesantes, ¿no? Claro que sí. Y bueno, eh, Jorge Carlos Cortázar se disculpa contigo y con todos nosotros. Desgraciadamente se fue uh-huh. la luz en su colonia, uh-huh. por eso se desconectó. De hecho, ya. se fue. Toda la, toda la luz en Cholul. Así que si usted está viviendo en Cholul, seguramente ya le puede escuchar hace varios minutos el programa. Pero bueno, eh, le, entonces antes de irme y de una vez más agradecer a Alan Rodríguez y a todos ustedes por sintonizar, les recordamos, eh, el curso de Cineteca Nacional se llama El Camino a Ixtlán, eh, Redescubriendo a Oliver Stone, empieza el 9 de junio. Eh, para más información de la inscripción, Pueden eh, checar en la página de Cineteca Nacional, todo, en lo que es el área de oferta académica. Ahí está y ahí pueden descargar el PDF con toda la información. O, si quieren tratarlo de manera más directa, pueden buscar a un servidor, Manuel Alejandro Escofía con WF en Facebook. Me mandan un inbox y yo con mucho gusto les, asco, les hago llegar el PDF con toda la información referente tanto al programa de estudios de curso como al, eh, al, al ¿cómo se llama?, como a las formas de pago y todo lo relacionado con la inscripción, 10% de descuento para estudiantes, 30% de descuento para, para alumnos Wadi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, así que por favor aprovechenlo, y bueno pues Alan, muchísimas gracias, a nombre mío y de Jorge Carlos Cortázar, te... Cortázar, te agradecemos, y también les agradecemos a todos, a todos ustedes por haber escuchado, yo soy Manuel Escofier y nos vemos, y nos escuchamos la próxima semana, para seguir hablando sobre cines sin concesiones, aquí en Los Ojos de la Bestia, hasta la próxima.
2: Gracias, un abrazo, gracias.
1: Podéis ir en paz, la bestia se ha marchado.
2: De la Bestia.
0: Hablando de cine sin concesiones.
2: Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofí Eduardo. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y Cortitillas Luciana Chan Córdoba.
0: Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Quevedo.
2: Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Quino